0: Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a trendefemen és utána itt az Ektilor
1: Podcast csatornáján.
0: 80 szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van velem szemben a stúdióban, Deák Dávid, az Equilor befektetési ZRT
1: üzletkötője, sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Egész végig azt tervezgettem, hogy a forinttal fogunk kezdeni, úgyhogy elnézést a hallgatóktól, hogyha megtévesztettem őket, természetesen fogunk a forintról beszélgetni, de egy friss hír jött ki az Evergrande kapcsán, ugye ez a kínai ingatlan, óriás, valószínűleg már minden gazdaságot követő ember fejébe beleéget, hiszen sokan mondjuk egy Lehman Brothers félecsőttől féltek, vagy féltették a világot az Evergrande kapcsán is, most felfüggesztették a tőzsdei kereskedést a cég papírjaival. Hát most hogyan áll ez a story? az Evergrande tipikusan így próbál kikecmeregni a, a gödörből, és ennek egy újabb jele ez a felfüggesztés? Hogyan milyen, mik a szansaik
1: arra, hogy megmaradnak? Én azt mondanám, hogy próbálnak a vízfalát maradni egyelőre. Ugye ezek a felfüggesztések is alapvetően arról szólnak, hogy bejelentik, hogy valamilyen más cégben való érdekeltségüket próbálják értékesíteni. Pontosan azért, hogy az időszakos esedékes kamatfizetést, amit leginkább a dollár alapú hiteleire kell fizessenek, azt teljesíteni tudják. Ugye már múlt héten volt arról szó, hogy nem sikerült teljesíteni egy nagyon fontos lejáró dollár adósságukat, és ilyenkor az a szabály, hogy ha nem sikerül az adott napon kifizetni a kamatokat, akkor 30 napjuk van arra, ameddig nem kerülnek ugye hivatalosan csődeljárás alá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a egyéb cégekbe való érdekeltségek eladása pontosan arról szólnak, hogy, hogy ez a cég próbáljon egy kicsit a víz felát maradni, uh, hiszen ugye gyakorlatilag a mi nagy adósságtörlesztés, és nem csak kamatfizetés és dollár alapú, gyakorlatilag a jövő év elején lesz nekik esedékes. És én azt gondolom, hogy megpróbálják addig elhúzni, ameddig csak lehetséges. Akár úgy is, hogy, hogy az összes ilyen cég érdekeltségüket, egyéb ingóságaikat, vagy akár megpróbálnak még valamilyen ingatlan vagyont is, akár portfólió szinten, akár beruházást értékesíteni egyéb ingatlan fejlesztőknek.
0: De akkor most kvázi az ev- a saját hajánál fogva akarja kihúzni magát, tehát nem kér úgymond állami mentőcsomagot, hanem azáltal, hogy értékesíti a saját egyes elemeit, azáltal fogja tudni kifizetni valahogy mégiscsak a kötvényeseit?
1: Hát ez ez egy érdekes dolog. Azt nem mondanám, hogy nem kér, szerintem inkább arról van szó, hogy nem kap. állami állami segítséget. Tehát nem kap ez a kínai állam álláspontja, hogy oldják meg maguk, vagy menjenek csődbe? Hivatalosan nincs ilyen álláspont egyébként, de gyakorlatilag láthattuk azt, hogy engedték kifutni a a mostani adósságot is, és az Evergrande így próbálja ezt valahogy, ahogy említettem, próbálnak a víz felett maradni még egy egy rövid ideig, aztán mindig kitalálnak valamit egyenlőre, hogy hogy ebből ne legyen még egy ilyen Én azt gondolom, hogy a kínai államstratégia alapvetően az lesz, hogy a dolláradóság az, az leginkább külföldi befektetők kezébe van, az szerintem kevésbé lesz védve, mint akár a ilyen a alapú adósságuk. Ez, mondjuk ez csak az én véleményem, aztán meglátjuk a következő hetekben, hogy, hogy hogyan fog ez valójában történni, milyen egyéb hiteleiknek a kamatát, hogyan fogják tudni törleszteni. Ez a dolláros adósság, ez mindenképpen ugye érdekes, hiszen gyakorlatilag azzal, hogy megpróbálja, illetve a hírek szerint sikerül is értékesítenie nagyobb részfénypaketteket bankokban, illetve egyéb cégekben, azáltal pont ezeket a kamat fizetéseket fogja tudni teljesíteni. Valószínűleg 30 napon belül is. Egyébként itt a nagy
0: kockázatot mi jelenti most már? Nyilván már annyira ilyen Lehman Brothers szindrómáról senki nem beszél, vagy erről az ányról. Nem tudom, hogy meg lehet-e nyugtatni, úgymond, a, a nemzetközi befektetői piacot ebből a szempontból, de kicsit én úgy vettem észre azért, hogy a kezdeti pánik elült, de az viszont egy nagy kockázat lehet, hogy kiderül, hogy még milyen csontvázak hullnak ki, tehát hol van az Evelgrandnak még érdekeltsége, mely szektorokban vannak az érők beágyazva.
1: Én tovább mennék azért még ennél, mert valóban ha azt is mondjuk, hogy nem Lehman Brothers szintű a kockázat, de a csontvázakat, amit említettél, azt szerintem egy nagyon jó hasonlat. És itt nem csak az Evergrande-re, hanem egyéb kínai ingatlanfejlesztőkre is gondolhatunk, hiszen azt láthatjuk, hogy Kínában olyan szintű ingatlan buborékról van szó, amit itt most Európában mi is látjuk itt az emelkedő ingatlan árakat, de közel sincs az, mint Kínában, ahol gyakorlatilag spekulatív pénzeken tőke hitelből építik az idézőjelesen még lakatlan városokat. Vat kapitalizmus Kínában. Igen. Érdek, érdekes ö, dolgok ezek, de, de én azt gondolom, hogy ha ez a csődhullám megindulna, akkor, akkor szerintem inkább olyan szintű kockázat van, hogy valóban lehetnek még olyan, akár nagy kínai vagy egyéb ázsiai ingatlanfejlesztők is, akik ezáltal áldozatul esnének. Hogy ez mennyire lesz tovagyűrűző hatással a világgazdaságra? Valamilyen hatása biztosan lesz, én se gondolom, hogy akkora hatással lenne, mint a Léman, viszont lesznek biztos szektorok, amik ezt meg fogják érezni. Én azt gondolom, hogy az ingatlan piac az az egész világon meg fog megérezni, vagy meg fogja érezni, hogyha ebből komolyabb hullám lenne. Hát meglátjuk igazából, hogy pontosan azt sem tudjuk, hogy me- mekkora adóssággal, milyen kitettségekkel rendelkeznek ugye a kínai. Egy, hogy mondjam, tőke-piaci transzparencia az egyenlőre még nem hasonlít az európaihoz, vagy az Egyesült Államok beléhez, amit megszoktunk.
0: Akkor arra most mekkora esély van, hogy említetted, hogy azért itt Európában is elég komolyan elszaladtak az ingatlan árak, de még azért az európai ingatlan buborék nem hasonlítható a kínaihoz. Itt Európában elképzelhető egy evergreen Story egyébként, hogyha kicsit szabadjára engeded a fantáziádat? Vagy a szabályozás itt annyira másabb, vagy szigorúbb, hogy hogy ez nem nem valószínű ilyen szenárió?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem nem, egyenlőre elképzelhető, de még szerintem nem tartunk ott. Ahogy említetted, valóban a szabályozás az az sokkal-sokkal szigorúbb elsősorban ugye a hitelfelvételhez kapcsolódóan. És azt is látjuk egyébként, hogy... Még annyira nincsenek igazából idizőlesen buborékba az európai vagy az Egyesült Államok beli ingatlanok, mint a kínaiak, hiszen én azt gondolom ahhoz, hogy buborékról beszélgethessünk, lennének olyan mutatók, amiket, amiket láthatnánk, például ugye nem teljesítő hitelek akár, akár növekednének, vagy az ingatlanok egyre több, egyre több üres ingatlan épülne, nem vennék át az új projekteket, Erről azért szerintem itt még nincs szó. Sőt, igazából még, még azt gondolom, hogy Európában még mindig keresleti piacról beszélgetünk az ingatlanok esetében. Uh-huh.
0: Egyébként befektetőként szerinted lehetett számítani arra, hogy itt lesz Kínában egy ilyen eléggé hát nem túl biztató sztori, tehát nyilván figyelték a befektetők a kínai ingatlanpiaci helyzetet, látták, hogy alakulnak, fújódnak ezek a buborékok, nyilván tisztában voltak az Evergrande piaci súlyával, meg talán a, a helyzetével is, szóval ez meglepetésként érhette a befektetőket, hogy beszakadt a részfény árfőm, és ilyen óriási gondok keletkeztek, vagy számíthattak azért már rá?
1: Hát én remélem, hogy nem érte meglepetésként őket, mert ugye, ahogy említettem ahhoz, hogy akár a lakosság hitelből vásároljon ingatlanokat, ami üresen állnak arra spekulálva, hogy annak felmegy az értéke, Hát ez gyakorlatilag egy buborék, és ugye nincs is, a legtöbb ingatlan, amit így újonnan építenek, az, az, ha nem, a, nem olyan város közelébe épült, ahol, ahol most nagyon működik az urbanizáció, akkor, akkor mondhattuk azt, hogy az önmagába gerjesztett egy buborékot. Én azt gondolom, hogy aki egy picit óvatos volt, és akár jártas a befektetés világába, az nem lepte meg, hogy ez a buborék egyszer ki fog pukkanni. Már csak azért is, mert ugye Kínában is most probléma alapvetően a hogy nem nő a népesség, egyre több az idős ember, és ugye egy nem dinamikusan növekedő népességű országban ennyire sok üres ingatlan az akár, tehát ahhoz nagyon sok év kell elteljen, hogy hogy ezek az ingatlanok valahogy megteljenek, meg nagyon meg kellene változzanak a demográfiai, meg urbanizációs folyamatok, és ez nem működik egyik napról a másikra, azt láthatjuk, hogy még a mai gyors technológiával fűtött világban sem reagál a piac erre gyorsan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kínai ingatlan piaci buborék az már egy-két, ha nem több éve érzékelhető volt, hogy ez pont most pukkan ki, vagy egyáltalán ki fog-e pukkanni, azt nem tudom, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy a kínai lakosságnak is azért egy jelentős vagyona van. Ilyen jellegű ingatlanokban, és az, hogy a párt hagyja ezt a buborékot teljesen kipukkanni, vagy lesznek ilyen foltok, akár, mint az Evergrande, meg egy-két cég, aki, aki valóban csődbe megy, de az egész fog működni tovább csak más néven. Ezt egyenlőre nem tudjuk megmondani.
0: Ezt akartam még kérdezni itt az első blokk végére, hogy egy szigorú erőteljesebb állami szabályozás, az mit jelenthet például üresen álló ingatlanokat vesz az állama saját nevére, vagy hogyan lehetne ezen a helyzeten valahogy változtatni?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Biztos, hogy fognak találni valami kreatív módot erre. Szerintem a lényeg az, hogy, hogy óriási, ne következzen. Az elkerülhetetlen szerintem, hogy a kínai ingatlanárak főleg az ilyen nagyon spekulatív módon épített ingatlanárak essenek. Szerintem az lesz a fontos, hogy, hogy ne essenek nulla vagy, vagy nagyon nulla közeli értékekre ezek az ingatlanok, hiszen ahogy beszéltük, említettük is, hogy a kínai lakosságnak jelentős vagyona halmozódik fel erre. Talán ilyenek dolgokba fognak segíteni, hogy ezek az ingatlanokra is fedezetbe lesznek vonhatók hitelek mögé, stb. Többi, stb. Többi. Én most nem adnék több tippet, de meg nem is, nem is mernék. <gül> nem is nagyon mernék igazából erre, uh, erre gondolni, hogy milyen lesz a, a megmentés. Ez, az se, agyba sem vagyok biztos, hogy lesz, de, de ha kellene mondani, akkor én azt gondolom, hogy inkább, inkább azt próbálja majd a Kína állam visszatartani, hogy, hogy, hogy ez a bub... nem, nem, nem csak hogy a buborék megmaradjon, hanem ne legyen ugye nagyon nagy pukkanás. Az, hogy az Evergrande, illetve egy-két nagy cég csődön, mert szerintem az, az vele járója lesz ennek a, ennek a sztorinak.
0: Hamarosan innen megyünk tovább az Evergrande sztorit. Veséztük ki az elmúlt percekben Dág Dáviddal az elfiló befektetési ZRT üzletkötőjével és a második blogban pedig a nyolc híreket követően akkor a forint elmúlt napokban látott meglehetősen izgalmas mozgásairól fogunk beszélni, és a kilátásairól, Illetőleg hát az olajár is, például a Brent típus, 80 dollár környékére kapaszkodott, azért ez egy eléggé magas szint, hogyha itt az elmúlt hónapokat, éveket is figyeljük, nem sokszor járt felé a nyersolaj, úgyhogy ezekkel a témával várjuk önöket hamarosan. 4.90, itt vagyunk a reggeli monitorban, Deák Dáviddal az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjével, az első vlogban az Evergrande Story-ról beszélgettünk, azt próbáltuk körbejárni, most pedig hazai vizekre utazunk, elsőként azért a forint elég érdekesen mozgott, a legutóbbi kamaddöntő ülés óta gyengült, majd jött egy virágbarnabás karakteres héja üzenet, amit küldött a piacok felé, úgyhogy most meg elkezdett erősödni. Ez egy, főleg akinek van kitettsége, mondjuk forint kitettsége, izgalmas
1: napokat élhetett át szerintem. Valóban a forint spekulánsokat most mindenképp érdekelte az elmúlt hét eseménye, hiszen azért láthattuk, hogy említetted, nagyon szépen elkezdett gyengülni a forint, uh, ugye annak hatására, hogy a, az MNB kizárólag 15 bázispontot emelt a, az előző kamat döntő ülésen, az alapkamaton a Uh, ugye az elemzői konszenzus az, az 25 bázispont volt, és, ugye, és többen mondták, hogy várnánk a 30 bázispontos emelést, ugye ez nem történt meg, és ez meg is fordította egyébként a forint erősödő trendjét, és elkezdett gyengülni. Azonban láthattuk azt, hogy azért ez a trend is elég erős volt, mert gyakorlatilag 3, közel 4%-ot tudott mindenféle korrekció nélkül gyengülni a forint, ugye 350 alatti szintekről egészen 361-ig ment a hazai fizetőeszköz, és ahogy említetted, valóban Virág Barnabás karakteres üzenette meg tudta állítani, és egy kicsit fordítani is ez a trendel Mindenképpen érdekes információ szerintem azért, hogy az MNB nem szeretne nagyon gyenge forintot Igen, látni. Igen,
0: biztosan ugye ez szándékolt volt, hogy látták a nagy gyengülés és akkor na most, most mondjunk valamit. Állítsuk meg ezt a folyamatot.
1: Én azt gondolom, hogy az idei évben mindenképpen muszáj lesz egy picit... Uh, uh, korrigálni a forint árfolyamon, hiszen ugye nagyon sokszor beszélünk a hazai inflációról, meg a nemzetközi inflációról, és itt ahogy a hírblokban is elhangzott, az infláció legnagyobb felhajtó ereje most az emelkedő energiaárak, viszont gyakorlatilag a hazai kamatkörnyezet egyáltalán nem nincs hatással a a nemzetközi energiaárakra, kizárólag arra lehet hatása, hogy ezek, ugye gyakorlatilag ezek az energiaárak legtöbbször dollár alapú elszámoláson történnek, és arra lehet igazából hatása, hogy a dollárhoz viszonyított relatív forint erősség, illetve gyengeség az hogyan alakul, tehát egy erősödő forint pályán igazából valamennyit tud korrigálni az infláción.
0: De ez akkor nem egy nagy hatás azért?
1: Nem, valóban. Tehát, hogy azhoz képest, hogy ha, ha egy pár százalékot tud erősödni a forint, akkor annak, annak néhány bázispont hatása lesz a, a, a teljes inflációs kosárban. Nyilván sokat segítene egyébként, hogyha a globálisan is a dollár elkezdene gyengülni. Akár ugye majd beszélgetünk nem sokára az olajról, ugye az olajár is alapvetően dollár elszámolásba történik, és Hát a dollár is azért most nem csak a hazai fizetőeszköz, hanem a nagy fizetőeszközökhöz képest is meglehetősen erős. Ugye az euróhoz képest például egy éves csúcson van a, a, a dollár erősség. Úgyhogy nyilván az is jót tenne a, a, az inflációs környezetnek, ha gyengülne egy picit a dollár.
0: Ja, akkor pénteken jön a friss inflációs szám Magyarországról, Nem volt konkrétan témánk, de de mire számítunk 5% azért? Vagy alulról lesz súrolva, vagy kicsit át lesz lépve talán ilyen csúnyan fogalmazva?
1: Én azt gondolom, hogy még magas lesz az infláció. Ugye ezt az MNB is kommunikálja mindig, hogy hogy főleg az őszi két hónap az az magas inflációs értékeket fogunk látni. Egyrészt a hatás miatt, másrészt az emelkedő energiárak miatt. Inkább az lesz a kérdés, hogy, hogy ugye ez mennyire lesz átmeneti. Én, én azt gondolom, hogy egyértelmű az, hogy további kamatemelések várhatóak az idei évben, itt a mértékén hmm. uh, vitatkoznak az elemzők, hiszen azt láthatjuk egyébként, hogy hiába történt azért az előző kamaddöntől és kamatemelés, ezt csalódásnak fogadták a... Igen, korén. annak ellenére,
0: hogy az üzenet viszont az volt, hogy ez konstans, ki fog tartani még egy ideig a kamatemelési ciklus, de akkor erősebb volt az, hogy a, hogy a mérték, ez az egyszerű mérték nem ja. volt olyan nagy. Így ami engem amúgy meglepet, mert m- ahogy figyelem a piacokat, inkább mindig a jövőbeli prognózisokra szoktak ráugrani, vagy arra spekulálni a befektetők.
1: Igen, valóban én is azt gondolom, hogy a piacon is okozott kisebb meglepetést, hiszen ugye azért gyakorlatilag az éveleihez képest ugye több mint egy százalékkal emelkedett a hazai kamatszint, és ugye maga az a kommunikáció, hogy tovább fognak emelni a, a kamaton, és ez prognosztizál év végéig egy kettő százalék fölötti hazai alapkamatot, az én azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan kommunikáció, ami mutatja, hogy az MMB továbbra is hajlandó emelni. A piac ennek ellenére ezt csalódásként fogadtam, mert ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy a hazai infláció az gyakorlatilag hát az egyik, hanem a legmagasabb egész a Európában most jelen pillanatban.
0: Egyébként nagyon érdekes, pont a kollégád a, a Varga Zoltán említette, hogy Csehországban volt egy elég nagy kamatemelés, és ott pedig a Cseh kormány kritizálta ezt a lépést, mondván, hogy teljesen felesleges kamatot emelni, mert se fogja ez megfékezni, az inflációt, mert hogy azt világpiaci folyamatok, például energiaár emelkedés okozza. Te erről mit gondolsz?
1: Egyetér, részben egyetértek mm. uh, Valóban a csehek egy kicsit agresszívan emeltek kamatot a múlt héten, ugye 0,75%-ról másfél százalékra emelték az alapkamatot, de gyakorlatilag megduplázták. Úgyhogy az elemzői konszenzust is felül teljesítették, hiszen ott egy fél százalékos kamatemelés volt beárazó, ugye 25 ot vártak. Nyilván, ahogy ahogy említettem is, főleg a régiós devizák alapkamatai, meg a régiós országok alapkamatai nem fogják megfordítani sem az olajárat, sem az energiapiaci trendeket. Ettől függetlenül ugye az infláció velünk marad. Az infláció azon részei, ami egyébként lokálisak, illetve az importált infláció árfolyamhatása, az hogyan korrigálja az alapkamat? Hát ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy, hogy igaza van a kormánynak, is kevesebb gyakorlati értelme van, mint amennyire uh, kockázatos is, hiszen azért azt láthatjuk, hogy a hazai kormány és a hazai bank is törekszik arra, hogy az emelkedő kamatszint ellenére legyenek olyan olcsó források, ami segíti mind a lakosságot, mind a vállalatokat a hitelfelvételben, hiszen ugye gyakorlatilag én azt gondolom, hogy hiába nagyon szép a növekedés, a jelenlegi világpiaci, gazdasági, akár egészségügyi beszélve itt a negyedik hullám kockázatai, az még mindig velünk vannak, úgyhogy mindenképpen biztosítani kell egy olyan gazdasági környezetet, ahol a növekedés, illetve a források azok elérhetőek és kedvezményesen elérhetőek mindenki számára és az
0: meg ugye nincs feltétlen összhangban azzal, hogy az infláció meg legyen mérsékelt. Beszélgessünk az olajról, itt többször szóba került az elszabaduló energiára kapcsán. Hát minthogyha megijedt volna a 80 dolláros szintől a Brent típusú kőolaj, pedig szépen haladt afelé, de ez csak időkérdése, lehet talán, hogy, hogy áttörje ezt a szintet,
1: hogy látod? Én azt gondolom, hogy a át is töri, inkább rövid távú lesz az áttörés. Lehetséges egyébként, hogy ez az áttörés egyébként rövid távon dinamikus lesz, tehát eljön a brand 90 dollárig, és akár a VT is meghaladja a 80 dolláros jegyzést. Üm, viszont én azt gondolom, hogy azért ez, ez tartósan nem lesz velünk, a, vagy az OPEC-nek lesz egy uh, uh, kitermelés. Most eznek a héten. Így van, mm-hmm. így van. azért, hogy gondoltam, hogy uh, lehet, hogy időszerű lesz náluk is egy kitermelés-emelésről szóló egyezmény, uh, hiszen alapvetően azért is ugye emelkedni az olajár, ezt, ezt nagyon sokszor leírják, hogy hiszen a, a palaolaj termelők is nagyon tartanak az esetleges leállástól, illetve, uh, illetve az olajár visszaesésétől, ezért nincsenek nagyon beruházások új mezőkbe, Ugye a régi mezőket volt, aki le is állította a a Covid alatt, és ezeknek a kapacitását igazából most próbálják elérni a Covid előtti kapacitásokat. És ugye hozzá is tették, hogy a legtöbb ilyen cég, főleg az Egyesült Államokban, ahol nagyon sok információink vannak, inkább, inkább kifizeti a befektetőinek a jelenlegi profitot osztalékba, minthogy mint hogy új mezőket uh, keressen, illetve új mezőkbe ruházzanak be pontosan azért, mert még jelenleg a gazdasági környezet nem ad annyira nagy optimizmusra okod, hogy a nagy beruházásokat prognosztizálja. De akkor ez
0: azért van, mert hogy azt látják, hogy igen, ez a gazdasági környezet, hogy mondjuk még nem szívná fel a piac ezt a nagyon sok olajat, vagy azért nem indulnak el új beruházások, mert minden a zöld energia irányába mutat. És szándékosan emiatt fogják vissza magukat, és mondjuk más beruházásokba tervezgetnek, és nem Nem, olaj. itt
1: inkább az előbbiről van szó. Uh, hát én azt gondolom, hogy Alapvetően a 80 dolláros olajár az prognosztizálhatna beruházásokat, hiszen hogyha a gazdasági környezet arra adna okot a, a piaci szereplőknek, hogy azt mondják, hogy ez egy tartósan magas ármarad, illetve nincsenek azok a kockázatok, hogy ez leessen, és akár a, a, a kitermelési brékívön alatt legyenek az olajárak, akkor én azt gondolom, hogy megtörténnek a beruházások, Független attól, hogy valóban van egy zöld energiára való áttállás. Viszont azt láthatjuk, hogy igazából inkább a probléma, hogy nagyon megugrott az energia keresletét a gazdaság és az ipar újraindulásával, indításával kapcsolatban, és itt ugye a zöld technológia még nem tudja olyan gyorsan lekövetni ezeket a trendeket, mint amikor energiaigény van a piacon. Tehát látjuk igazából, hogy a földgáz is, nagyon-nagyon sok éves, hogyha nem is mindenkori rekordokat üt, és ez pontosan azért van, mert az erőművek, a földgáz erőművek nagyon-nagyon nagy kapacitással pörögnek, nagyon nagy szükség van az energiára, és elemzők hozzá is teszik egyébként, hogyha tél lesz egyébként a világon, akkor a földgáz is még tovább mehet, illetve lehet, hogy az olajárat is hajtani fogja, mert a, a, a olaj égetéssel is lehet ugye, elektromos áramot előállítani, és van, aki azt mondja, hogy lehet, hogy erre is szükség lesz, mert mert az energiaigény az folyamatosan nő és nő.
0: Ez hát az kérdés, hogy vajon meddig fog nőni, mert például még azért, bár szépen áll helyre mondjuk a turizmus, de, de jövőre meg nyilván a jövő nyáron már abban reménykedik mindenki, hogy, hogy még több repülő fogja majd szelni az egeket, meg még nagyobb lesz a forgalom, meg a tumultus az utakon, szóval ez az energia éjség, meg hát nyilván az ipari kapacitások sem fognak nagyon leállni, hanem még jobban fognak nőni. Ez az energia éjség még jó ideig megmaradhat talán,
1: hogy látod. Én is azt gondolom egyébként és talán. Én az is mondom, hogy ha az olajár, nem is fog nagyon-nagyon magas szintekre ö, ö, felszaladni, akkor én azért azt egy elképzelhető forgatókönyvnek tartom, hogy ez a 80 dollár, vagy akár a 70 dollár fölötti olajára az tartósabban velünk maradhat. Egyébként az olaj ugye egy határidős termék, tehát ha megnézzük a határidős jegyzését, akkor gyakorlatilag az egész 2022-es évre egy 70 dollár, 70 dollár fölötti árat prognosztizál jelenleg a határidős piac, ö, ami érdekes, mert a további emelkedést jelenleg nem, nem prognoszál, hanem inkább gyakorlatilag a 70-hez való konvergenciát láthatjuk most a hosszú határidőkön. Viszont ettől függetlenül ez azt jelenti, hogy a kereslet az megmaradva, hogy említetted az olajpiacon, akár a turizmus visszaépülésével, újbóli fellendülésével, akár az olajkereslet még nőhet is meglátjuk. Én azt gondolom, hogy, hogy az energiaszereplőknek most mindenképpen érdekes időszaka van, és azt láthatjuk is egyébként, hogy azért a tősdén is az olaj, illetve az energiaszektor teljesített felül az elmúlt napokban, egy-két hétben.
0: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Deák Dáviddal az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk ma reggel, ugye a két hetente hétfő, akkor Equilor, köszönöm, hogy ismételten eljöttél, és akkor szép hetet kívánok. Köszönöm,
1: neked. A minden jót sziasztok.
0: Hamarosan friss hírekkel jövünk. Fél kor előtte még közlekedési információkkal várjuk Önöket itt a reggeli monitorban. Trend Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és
1: utána itt az Equilor podcast csatornáján.
0: A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ecular.hu